0: Hablaremos en esta sesión, o en este capítulo, de los movimientos de expansión de las potencias centrales hacia eh, la periferia, que en realidad eh, comúnmente, y a partir de la publicación de los libros de Hofbaum sobre la historia del eh, siglo XIX, se tomó la periodización de esos libros como también, digamos, el título de esos libros como un, periodo, como un intento de periodización de los hechos que ocurrieron durante el siglo XIX, o entre el siglo XVIII, todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Aclarando, hoss tuvo mucho éxito con sus tres volúmenes, La era de la revolución, 1789, 1848, la era del Capital, 1848-1875, y la era del Imperio, 1875-1914. Tomando esta cronología, se utiliza frecuentemente como el gran momento del relanzamiento de la expansión imperialista en 1875. Sin embargo, eh, obviamente uno podría retroceder y hablar de la expansión ultramarina europea como el inicio de las políticas eh, imperialistas por parte de eh, las potencias eh, eh, hegemónicas o del centro, hacia la periferia. Eh, como no nos vamos a remontar eh, a un periodo tan temprano, vamos a hablar de aquellas eh, intenciones expansionistas de las potencias del occidente europeo hacia la, peri hacia la periferia, fundamentalmente Asia y África, anteriores a 1875 y en ese sentido es paradigmático la actitud de Gran Bretaña ya con la guerra de los eh, seis años y también con eh, la competencia que existe con eh, Francia que de hecho se va a dar en América del Norte, en, en Canadá, después bueno con la participación de eh, tropas francesas en la guerra de la independencia de los Estados Unidos pero también se va a dar en la India, eh, o si quieren ustedes, el subcontinente indio, eh, porque fue fundamental, fue la mayor de las colonias eh, británicas en, en, en ultramar, por el peso demográfico que tenía, pero también obviamente por eh, la influencia eh, ...económica, obviamente... ...y cómo se articuló, por ejemplo... por un ejemplo concreto... ...la producción de... ...la industria textil... ...de la primera fase de la revolución industrial... ...con la provisión necesaria... ...del algodón eh, importado de la India... ...vamos a ver entonces... ...que... Eh, ...muy tempranamente... Eh, ...Gran Bretaña avanza... ...sobre la región... ...de hecho... Después de una guerra con Francia, directamente los eh, británicos deciden establecerse en eh, la India. En un primer momento, eh, la colonización tiene una característica eh, original, que es una, coloniza es una colonización eh, privada. En 1784, se, el Parlamento Británico da el Indian Act Act, o Acta de la India, que habilitaba a los gobernadores de la compañía para actuar en nombre del gobierno británico. O sea, el gobierno británico cedía a los gerentes, entonces gobernadores de la East India Company, o sea, de la compañía de las Indias Orientales, a gobernar el eh, territorio. Y de modo tal que, si bien eh, había un control en última instancia ...del eh, Imperio Británico... Eh, ...la colonización estaba a cargo... ...de una empresa eh, privada... ...y... ...tempranamente... ...los británicos... Ante, eh, ...generan un, un cuerpo administrativo... ...entre los nativos... Eh, ...educan a cierto sector de los eh, nativos... ...para que sirvan de empleados burocráticos... ...de la estructura organizativa... ...de la colonia... ...entre 1784... Y en eh, 1857, entonces la India es eh, una colonia privada. Lo que va a ocurrir en 1857 y se va a extender durante 1858 es el levantamiento de los entonces llamados eh, cipayos. Eh, que en realidad hay una causa eh, accidental o, digamos, fortuita, que no, 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 no es de peso, que tiene que ver con una, inclusive con una leyenda que es sobre eh, la introducción en el cuerpo militar Zipayo, que eran militares nativos que respondían a, a los británicos, la introducción de un nuevo cartucho o de un nuevo aislamiento del cartucho de los fusiles que estaba eh, para evitar que se deteriorara su capacidad explosiva, ¿no? eh, estaban recubiertos en grasa, en grasa de cerdo. Y la historia dice que, bueno, gran parte de estos cipayos eran de religión musulmana y obviamente como tenían que morder el cartucho antes de cargar el fusil y estaban eh, eh, cubiertos de grasa de cerdo, eso genera eh, una rebelión por parte de los eh, cipayos eh, no eh, hindúes o hinduistas sino musulmanes no está comprobado eso en realidad lo que parece ser es que hubo realmente un intento de eh, incorporar a más territorios del subcontinente indio al imperio británico y o sea anexionar sistemáticamente territorios que se habían mantenido autónomos al dominio británico y también que hubo una rebelión fiscal porque aumentaron los impuestos que debían pagar los nativos a la administración este, privada eh, de la East India Com Indian Company británica eh, ese gran levantamiento se va a dar entre 1857 y 1858 y fue aplastado por el ejército eh, británico pero les puso un freno eh, a las políticas de eh, anexionar territorios al eh, imperio británico. Y a su vez ahí empiezan a jugar entonces los británicos con, eh, para lograr cierto tipo de estabilidad con los grandes terratenientes y también con la, me parece paradójico porque si uno tiene en cuenta lo, lo, lo ficcional que era que... En la sublevación había empezado por parte de los musulmanes ellos van a jugar siempre eh, a partir de ese momento los británicos van a jugar y a partir, y a partir de ese momento repito y, y gran parte de, 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 del siglo XX inclusive hasta el momento mismo de la independencia de la India con la minoría musulmana o sea eh, la mayor parte del territorio eh, del subcontinente indio tenía una mayoría de religión hinduista eh, pero había una minoría musulmana no despreciable entonces para equilibrar el poder demográfico o el peso demográfico de la eh, población hinduista los británicos se apoyaban en la minoría eh, musulmana obviamente la sublevación eh, va a traer cambios administrativos también un dato eh, significativo es que por ejemplo en mayo de 1857, del total del ejército británico que se había desplegado en la India, eh, 238.000 soldados era todo el cuerpo británico en la India. Pero de esos 238.000 soldados, solo 38.000 eran europeos. El resto eran, obviamente, indios, ya fueran musulmanes o hinduistas. Luego de la sublevación hubo una eh, reforma militar y se redujo el número de eh, habitantes originarios del subcontinente y se aumentó el número eh, de este, soldados de origen eh, británico pasaron a ser la proporción de ser 238.000 a 38.000 pasaron a ser 75.000 a 120.000 y con eso lograron eh, estabilizar la situación, pero en una forma eh, que no logró una gran eh, estabilidad, pero al mismo tiempo los británicos se dieron cuenta de que eh, tendrían que ir eh, aflojando la, la tensión del, del, del poder imperial y dar, dándole algún tipo de participación política a... Eh, ...los eh, habitantes originarios o nacidos en el subcontinente indio. Y al mismo tiempo eh, que se los incorporaba a, a, a la administración británica... ...se los proveía una cultura occidental que los ayudaba a pensar la organización administrativa... Eh, ...en términos obviamente de, de, de sistemas representativos o parlamentarios... ...y con eso van a generar una incipiente corriente nacionalista... India, ya hacia bastante tiempo después, pero ya hacia 1880, se funda el partido del Congreso Nacional Indio. O sea, se empieza a generar la idea de nacionalidad india. Obviamente, con todas las dificultades eh, existentes entre eh, la mayoría hinduista y la minoría musulmana, y también, obviamente, con la intencionalidad de los británicos que querían manejar mantener esa inestabilidad entre la mayoría y la minoría para no lograr un consenso unificado que les permitiera a los habitantes de la India acceder a la independencia y cortar todo tipo de relación con el Imperio eh, Británico. Eso respecto de la India. Otro episodio notable eh, en la expansión de, de, del Imperio Británico previo a... Eh, lo que ortodoxamente se considera eh, la era del imperialismo, o sea, a partir de 1875, tiene que ver con el interés de los británicos por China. Eh, China se había mantenido aislada, eh, dominaba entonces la dinastía Manchú de los Qing, que habían eh, impuesto a los conquistadores del norte, o sea, eh, hacia mediados del siglo XIX China era gobernada por una dinastía que tenía, que tenía un origen no chino, sino Manchú nosotros, inclusive, es complejo entender las diferencias étnicas eh, sin conocer profundamente eh, cuáles fueron los movimientos de los pueblos las diferentes eh, eh, dinastías que son originadas por o que son caracterizadas porque difieren los pueblos que las eh, habían fundado. O sea que, podemos decir, para simplificarlo, que hacia mediados del siglo XIX, eh, China era gobernado por una dinastía que no era estrictamente China, sino que tenía origen eh, Manchú. Empieza a generarse en los británicos el interés por articular su colonia en la India con eh, China, y obviamente establecer lazos comerciales que les permitieran eh, en parte eh, compensar los gastos de la administración británica en la India con algún tipo de operación económica eh, beneficiosa en el territorio eh, chino los chinos a su vez eh, y esto es muy interesante no tenemos tiempo acá para explicarlo eh, miraban con desprecio a todos los demás que no fueran eh, chinos en el sentido de que bueno, los demás eran Digamos, eh, eh, quitando un poco, el, 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 cometiendo un anacronismo, los, los demás pueblos eran bárbaros. Y lo miraban con un, con un cierto desprecio. Los británicos no eran tan susceptibles y no eh, se interesaban por eso porque veían en China un mercado muy importante en el cual podían obtener eh, grandes ganancias. Al principio, los chinos intentaron limitar el comercio extranjero a solamente eh, dos lugares, a Macao y a Macao. ...y a Cantón... ...y el conflicto entre... Eh, ...británicos y chinos... ...viene por una cuestión específica... ...los británicos exportaban... ...opio de la India... ...y que introducían en el mercado chino... ...y obviamente ante la... Eh, ...el efecto nocivo que producía... El, el, ...el consumo de opio... ...las autoridades chinas... ...prohíben... ...prohíben... Eh, ...la introducción de... Eh, de ...ese material... <coughs> A, la, a su territorio y en 1839 el gobierno imperial chino destruyó en el puerto de Cantón 1300 toneladas de opio y expulsó a los eh, británicos los británicos no cedieron y entonces se va a producir la primera guerra del opio en realidad hubo dos, pero ya hacia 1842, 80 barcos británicos eh, entraron por el río Yangtze, uno de los más importantes, eh, importantes ríos de China, hasta el puerto, hasta la ciudad de Nanking. Y esa expedición militar tuvo como consecuencia que el emperador Dao Wang, el emperador chino Dao Wang, firmó el Acuerdo de Nankín, por el cual debió dar concesiones a los eh, británicos. Al principio China tuvo que bajar sus tarifas aduaneras, o sea, abrir el comercio eh, a todas las potencias extranjeras, pero específicamente a Gran Bretaña le cedió varios puertos el acceso y directamente entregó la isla de Hong Kong, con la cual se podía dominar el mercado interno chino, a perpetuidad. O sea, China cede una parte de su territorio a perpetuidad. De todos modos, hubo negociaciones y la isla de Hong Kong fue devuelta eh, por parte del Imperio Británico a la República Popular China en 1997. A su vez, los británicos obtuvieron el privilegio de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir esto? que ningún eh, funcionario británico podía ser juzgado por la legislación china. Y a su vez eh, le otorgó a Gran Bretaña, China se vio obligada a otorgarle a Gran Bretaña una cláusula de nación más, más favorecida en el sistema eh, comercial. Esto obviamente eh, fue una gran pérdida de soberanía eh, por parte de China ante la potencia dominante en el mundo ¿sí? y eh, esta cesión de derechos esta pérdida de soberanía por parte del emperador Dao Wang va a propiciar un fenómeno que era cíclico en, 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 en China que eran las revueltas campesinas eh, que históricamente se sucedieron por hambrunas, revueltas campesinas crisis política y demás pero esto va a dar origen eh, la crisis económica, la corrupción eh, la inestabilidad, bueno, obviamente la presión de las potencias imperialistas esta cesión frente a, a, a las ambiciones británicas eh, la ineficacia de la administración imperial para controlar toda la extensión del territorio y a su vez el crecimiento demográfico que siempre ponía en crisis el sistema agrícola chino y también la sublevación o revueltas de los pueblos no chinos que estaban integrados dentro del imperio. Estos generaron un crimen de inestabilidad y van a dar origen a una de las a la rebelión más importante contra la autoridad imperial china que eh, intenta hacer una revolución para generar un orden social, político, económico más justo y más igualitario, y es la eh, rebelión Taiping. Que se va a extender entre 1850 y 1866. Esta rebelión va a ser eh, reprimida en 1866, pero el imperio chino recupera la estabilidad eh, a través de la principalmente ayudada por eh, las potencias imperialistas, o sea, concede más a Occidente. Y también vuelve a las estructuras administrativas tradicionales y al mismo tiempo ¿sí? va a permitir eh, que en ciertos territorios chinos el, el, el emperador con, comparta el poder o delegue el poder en, en señores feudales en extensas regiones de China. O sea que China pierde definitivamente y no la va a recuperar hasta 1949 la idea de que el gobierno tiene una soberanía sobre, sobre toda la extensión de, eh, de su territorio. Estos, durante mucho tiempo, estos señores feudales que manejan grandes extensiones del interior chino van a ser conocidos como los señores eh, de la guerra. Y como dije, eh, solamente el Estado chino va a recuperar soberanía sobre todo el territorio eh, con la triunfante revolución eh, comunista campesina eh, que va a dar origen a la República Popular China en 1949, obviamente liderado por Mao Zedong o Mao Zedong. Bueno, esto es todo por ahora y... La próxima clase vamos a ver si avanzamos sobre otros eh, eh, digamos, eh, antecedentes de la expansión imperialista de 1875.